1: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. La guerra entre Rusia y Ucrania se acerca a sus 100 días, y a pesar de que Turquía ha invitado a Rusia y a la propia Ucrania a unas conversaciones de paz, ninguno de los dos contendientes parece estar cerca de tirar la toalla. Mientras, en la Unión Europea comienzan a surgir voces disidentes que instan a Ucrania a aceptar alguna de las exigencias rusas, lo que implicaría renunciar a su propio territorio. En cualquier caso, Ucrania no parece dispuesta, al menos de momento, a tragar con semejante humillación. En el plano militar, las fuerzas ucranianas nos han brindado dos novedades. La primera es el inicio de una contraofensiva en la zona de Gerson. El objetivo de esta ofensiva es doble. Por un lado, Ucrania quiere destruir la cabeza de Puente Rusa al oeste del río niper y asegurar así su margen izquierdo. Por otro lado, la ofensiva en Gerson ha obligado al alto mando ruso a desviar refuerzos que estaban en la batalla del Donbass, aliviando la presión sobre las posiciones ucranianas en Severodonetsk y Lichensk. No obstante, de momento, el ejército ucraniano ha conseguido unos avances bastante modestos. La otra noticia es que las fuerzas ucranianas han sido capaces de retirarse en el frente del Donbass hacia la segunda línea defensiva, donde el frente se ha estabilizado de nuevo. Sin embargo, tropas rusas ya han sido vistas combatiendo dentro de la ciudad de Severodonetsk, por lo que la ciudad, recordemos, una de las cuatro grandes ciudades del Donbass en poder de los ucranianos, podría caer en los próximos días. Las tropas rusas también han tomado la localidad de Liman, donde los ucranianos parece que han realizado otra retirada táctica. El problema para Ucrania es que Liman es un importante nudo ferroviario y da acceso a una serie de puentes y vías de tren que permiten cruzar el río cercano a la localidad. Por cierto, las autoridades de la República Popular de Donetsk han anunciado la celebración de un referéndum en la región si finalmente los rusos y sus aliados consiguen hacerse con toda la zona. Esta semana ha habido una gran polémica por el posible suministro por parte de Estados Unidos a Ucrania de sistemas de lanzamiento múltiples de misiles de largo alcance. La decisión era polémica porque con estos sistemas Ucrania podría atacar a 500 kilómetros de distancia, por lo que muchos lugares estratégicos de Rusia estarían en peligro. Finalmente Estados Unidos reculó y solo ha dicho que enviará sistemas HIMARS a las fuerzas ucranianas. Estos sistemas HIMARS tienen un alcance de 80 kilómetros y una altísima precisión. Sin embargo, en el plano internacional, la noticia más importante nos llega desde Bruselas y es que la Unión Europea quiere dar a Rusia donde más le duele, concretamente en el petróleo que vende a la propia Europa y con el cual en Kremlin financia la guerra en Ucrania. Pues bien, a pesar de las reticencias de Hungría, que podía haber vetado la decisión y que es el país más cercano al Kremlin de la Unión Europea, los 27 países miembros han acordado un embargo al 90% del petróleo ruso que se exporta a la Unión Europea. Primero se actuará contra el petróleo ruso que llega a la Unión Europea en barco, para más tarde golpear al crudo que llega por los oleoductos. Este paquete de sanciones, que incluye la desconexión de más bancos rusos del sistema SWIFT, podría significar para el Kremlin una cifra cercana a los 70.000 millones de euros de pérdida. La reducción de compras por parte de Europa se suma al embargo de otros países como Reino Unido o Estados Unidos. Esto está causando problemas a Rusia para alcanzar la cuota exportadora asignada por la OPEP, que ya estudia si algún otro país puede aumentar la suya propia para compensar la reducción rusa. Para Europa la medida también va a tener importantes consecuencias y un alto precio a pagar. Para empezar, la desconexión de la energía rusa elevaría la tasa de inflación europea entre 1,6 y 2,7 puntos porcentuales. Esto conllevaría una pérdida de PIB de entre el 2,5% y el 4,2%. España sería uno de los países menos afectados por estar menos expuesto a la energía rusa. Por ello, el PIB español solo caería entre un 0,8% y un 1,4% del PIB. Por su parte, el gigante ruso Gazprom ha anunciado que ha cortado el suministro de gas a Países Bajos ante la negativa holandesa a pagar en rublos el gas. Los holandeses se unen al club de Polonia, Finlandia o Bulgaria. Mientras, la Comisión Europea, aparte de quejarse de que Rusia bloquea el suministro mundial de trigo, ha lanzado un nuevo programa para llevar mejor eso de la desconexión de la energía rusa. ¿Y cómo creéis que lo va a lograr? Pues han anunciado el nuevo EU Green Deal que consiste en cuatro cosas. Lo primero que propone la Unión Europea es que en Europa ahorremos y consumamos menos energía. La segunda medida es diversificar nuestras fuentes de energía comprando a otros países productores de gas y petróleo. En países como Qatar o Argelia se tienen que estar frotando las manos. La tercera medida es una apuesta ingente en energías renovables como la solar, la eólica o la hidráulica. Mientras que la cuarta medida es un inmenso paquete de 300.000 millones de euros cuyo objetivo es financiar todo esto que os acabo de comentar. Y por fin, la madre de Europa, Angela Merkel, ha roto su silencio tras dejar la política, y como no podía ser de otra manera, se ha puesto del lado de la Unión Europea. La antigua manda más alemana alertó de que Europa debe mantener su unión y dijo que apoyaba los esfuerzos del gobierno alemán, la Unión Europea y Estados Unidos por plantarle cara a Putin. Y bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros al canal y si os gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón. Y bueno, por si alguien vive en Madrid voy a estar firmando libros el sábado 4 de junio en la Feria del Libro en Madrid, en el Parque del Retiro, entre las 8 y las 9 de la tarde. Así que si alguien se quiere acercar, nos vemos por allí. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.